0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui je vous parle de notes d'intention, de synopsis, de notices biographiques, de couverture, de prochains projets d'écriture, de temps et de longueur, de choix, de relecture, de résidences d'écriture, pit, d'exercices d'écriture, de description, de plaisir, de rêves et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le lundi 10 mai 2021. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur le dossier de préparation pour l'envoi en maison d'édition. Donc, on va dire que mon mail d'accompagnement ou mon courrier d'accompagnement en fonction du type d'envoi est prêt. Ma notice biographique, pareil. Maintenant, il me reste à faire la note d'intention. En fait, j'ai plein de bouts un peu éparses qu'il va falloir que je remette en forme. Je pensais que j'avais déjà une note d'intention plus ou moins élaborée, mais pas du tout. Surtout qu'en fait, mon mail d'accompagnement reprend des éléments de ma note d'intention. Et donc, bah, je ne vais pas me répéter, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est à faire. Et puis, euh, il faut aussi que je fasse un petit résumé. Alors, je disais que je ne voulais pas faire de synopsis. Mais je pense qu'il faut que j'écrive quelque chose de vraiment très court, qui donne envie euh, de lire euh, mon texte. Je n'ai pas encore commencé à me relire. Je préfère... Euh attendre quelques jours, histoire de laisser un peu décanter tout ça. Je l'ai quand même mis sous format PDF. Dès que j'ai fini plusieurs dossiers pour l'envoi en maison d'édition, je vais me mettre à relire. Il va falloir aussi que je fasse une couverture. Alors je sais hein, que ce n'est pas moi qui vais décider de la couverture de mon livre, mais du moins que j'aimerais quand même qu'il y ait une belle présentation avant de l'envoyer en maison d'édition. Je n'ai pas envie d'une page simple avec un gros titre et mon nom dessus. J'ai envie, euh, soit que ça soit un petit peu illustré, soit reprendre les codes de la maison d'édition, ce genre de choses, pour montrer que je me suis bien renseignée sur la maison, que je ne l'envoie pas chez eux par hasard. Donc ça, ça peut me prendre aussi pas mal de temps. En fait, c'est des détails, mais je pense que c'est aussi des détails qui font la différence, donc euh, ça serait dommage de m'en priver. Maintenant qu'il semblerait que j'ai à peu près terminé l'un de Soulage, en fait j'ai du mal à dire que j'ai terminé de l'écrire, hein, parce que on sait bien qu'il reste toujours des choses à faire. C'est un travail qui est infini. Surtout si j'ai encore des modifications à faire à droite, à gauche, j'aurai l'impression de revenir en arrière. Mais bon, maintenant que ça semble quand même a priori achevé, je suis en train de me poser la question du prochain texte d'écriture. J'ai toujours très envie de travailler sur l'essai comique. Le problème avec ce texte, c'est que j'ai l'impression que je vais me confronter aux mêmes problématiques auxquelles je me suis confrontée pour l'Inde de tourage, C'est-à-dire que ça s'inspire d'une histoire vécue. Et euh, que de là, il va falloir que j'en fasse une euh, fiction. Et que j'ai envie de parler de trop de choses aussi. Et euh, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Et puis je sens aussi que ça va me prendre des plombes. Que ça risque d'être très long, très compliqué, très alambiqué. Qu'il va falloir en fait... Euh extraire de la vie la fiction et qu'il va falloir tout construire et que, de nouveau, je vais encore galérer avec ça. Enfin, voilà, exactement ce qui m'est arrivé pour l'Inde de Soulage Alors, c'est pas que j'ai pas envie de le refaire parce que je pense que, pour le coup, je me suis améliorée là-dedans. Je pense que je saurai beaucoup mieux comment faire la prochaine fois. Mais bon, j'ai aussi un peu peur de retomber dans les mêmes écueils et que ça me prenne autant de temps que pour l'Inde de Soulage Aujourd'hui, ma priorité, quelque part, c'est de faire un texte plus incisif, plus court, qui aille droit au but. J'ai pas envie de me perdre dans les méandres de mes tribulations mentales. J'ai vraiment envie de faire quelque chose, de condensé, un petit livre de peu de mots, peu de signes. Genre si je peux faire 300 000 signes, donc c'est-à-dire moitié moins que l'un de Soulage, ça pourrait être pas mal. Souvent je me complexe du temps que je passe sur l'un de Soulage par rapport à d'autres euh, auteurs débutants qui ne prennent pas autant de temps que moi sur un texte, mais je pense que c'est pas tant euh, au niveau de la qualité que ça se situe, ça se joue aussi et surtout sans doute au niveau de la longueur du texte. Et donc plus on fait long, plus évidemment ça nous prend euh, du temps. Bon, moi, c'est mon problème depuis le début. Hein. Même quand j'étais à la fac et que je devais réaliser des courts-métrages, j'écrivais tout de suite des scénarios euh, limites de longs-métrages. Et après, il fallait que je condense au tournage. J'avais n'avais pas les moyens de faire un film long, donc je faisais un film court avec une histoire qui aurait convenu pour un long. J'ai du mal à faire court. Ça a toujours été ma problématique principale. Confrontée à cette réflexion, je me pose la question est-ce qu'il euh, il faudrait pas que je parte sur une autre histoire complètement fictionnelle, qui ne s'inspire pas de ma vie et m'est revenue en mémoire une histoire que j'ai écrite euh, il y a très longtemps, enfin que j'avais commencé à écrire plutôt euh, il y a très longtemps, puis qui me tient toujours à cœur, à laquelle je repense de temps en temps. Euh, et là, je me dis qu'elle pourrait faire l'objet d'un développement plutôt court. Je me dis peut-être que c'est là-dessus qu'il faudrait que je me concentre sur mon prochain projet d'écriture. Et en même temps, si euh, j'ai toujours l'essai comique euh, qui me titille, euh, je risque de bâcler un peu euh, ça. C'est compliqué de choisir une idée sur laquelle se pencher pendant, euh, bon, pendant quelques années quand même, parce que même si je vais plus vite que pour l'Inde de Souraj, je pense que j'en ai quand même euh, pour quelques années devant moi. Alors certes, aujourd'hui, je suis beaucoup plus régulière, ce qui fait que je vais continuer d'écrire tous les jours, donc ça va avancer plus vite que pour l'Inde de Souraj, mais malgré tout, euh, j'imagine que ça va me prendre quelques années. Donc je me retrouve face à un dilemme hein, pour changer. Puis en même temps, si j'y réfléchis vraiment, euh, je sens quand même que dans un premier temps, je risque de prendre plus de plaisir à écrire euh, l'essai comique que l'autre texte. Le mardi 11 mai 2021. Ce matin, je me suis entièrement consacrée à la note d'intention. Donc là, j'ai élaboré un texte euh, en interligne 1,5 euh, à peu près d'une page et demie. Alors, c'est pas... Pas encore totalement fini, mais bon, disons que ça commence à ressembler à quelque chose, il commence à y avoir une trame, ça commence à être un peu construit. C'est bien prise de tête, hein, parce que c'est compliqué de déterminer ce qu'on a voulu faire avec un roman. Surtout quand ça fait aussi longtemps qu'on travaille dessus, qu'on est parti dans tous les sens. Donc bon, j'ai essayé de synthétiser ma pensée, de l'ordonner aussi, je pense qu'il va falloir que j'y retravaille un petit peu plus tard. Demain, je pense plutôt m'arrêter sur le synopsis. Alors, je disais que je n'allais pas en faire, mais finalement, je vais quand même en faire un petit. Parce que ça peut être bien pour un éditeur de savoir de quoi parle mon histoire. Mais voilà, après, ça peut être qu'une demi-page de résumé. Comme ça, c'est vraiment les grandes lignes à lui de voir si ça l'intéresse ou pas. Et puis, si moi, je ne suis pas satisfaite de mon résumé, je ne l'envoie pas, hein. Je pense que j'ai assez de documents qui entourent ce manuscrit pour me passer d'un résumé, pour qu'il sache de quoi il s'agit, en fait. Parce que dans ma note d'intention, j'en parle. Dans mon, ma notice biographique, j'en parle. Je pense que ça suffit. En lisant ces différents documents, il va savoir de quoi ça parle. Le mercredi 12 mai 2021. Je pense que là, j'ai déjà un, un dossier qui est prêt. J'ai ma note d'intention, elle est à peu près terminée. J'ai voulu me consacrer au résumé ce matin, au petit synopsis. Et en fait, je me rends compte que dans mon roman, c'est pas tant l'histoire qui prime, mais plutôt le contexte dans lequel mes personnages évoluent, la complexité de mes personnages, ce qu'on découvre de l'Inde, de la culture tribale, de ce rite amoureux, et du coup un synopsis me semble pas indispensable parce que ça enlèverait tout le sel de mon roman. C'est comme si l'histoire n'était qu'un prétexte pour parler de l'évolution d'un personnage dans un contexte particulier qui est l'Inde. Il y a quelque chose comme ça, je sais pas si je l'exprime très clairement, mais c'est de cet ordre-là. Donc je ne vais pas mettre de synopsis, j'en dis assez dans mon mail d'accompagnement, ou dans ma note d'intention pour qu'on se rende compte de quoi je vais parler, ou alors l'éditeur est un idiot et dans ces cas-là, il n'a rien à faire avec mon roman. Mon dossier est prêt, je vais entamer la relecture. Cette fois, je ne vais pas pouvoir y couper. Je pense que ça va me prendre quelques jours. Alors c'est un petit peu bête parce que là, je pars en résidence d'écriture avec une amie et du coup j'ai fini d'écrire mon livre. <rire> c'est quand même ballot donc peut-être je vais me concentrer sur l'écriture de mon prochain roman, où ça va accélérer un petit peu mon processus d'envoi de dossier. On va pouvoir en discuter avec elle, je vais pouvoir lui faire lire les documents qui se rattachent à mon dossier. On va pouvoir s'entretenir à ce sujet-là. En tous les cas, on va parler d'écriture, ça c'est sûr. Je viens donc de commencer à relire les 15 premières pages. Bon, je suis pas très contente de moi. Je trouve que le début est assez mauvais, quand même. Parce qu'il a été travaillé à partir d'une vieille, 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 vieille version, et... Bon, je trouve que ça marche pas très bien. À part ma toute première page, qui est une scénette de Gotule, là, je trouve qu'on rentre bien dans le récit, parce que D'après le titre du roman, on sait qu'on est en Inde, mais on se demande où est-ce qu'on se situe dans cette scène. C'est une scène où on voit trois jeunes avec des noms à consonance étrangère, donc on imagine, je pense, qu'ils sont indiens. Ils sont en train de rire, de s'amuser, de boire de l'alcool, et une fille s'apprête à quitter ce lieu parce qu'elle va se marier dans le cadre d'un mariage qu'elle n'a pas choisi. Donc cette première scène expose un lieu tout à fait euh, inhabituel en Inde. En fait, j'aimerais bien vous lire un extrait, mais je n'ose pas, tant que mon manuscrit n'est pas retenu quelque part et que j'ai vu euh, avec la maison d'édition ce que je pouvais euh, divulguer ou non. Parce que euh, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer et donc j'ai pas envie de vous proposer un texte qui n'est pas abouti. Tant que j'aurais pas eu un travail professionnel sur mon roman, je suis incapable de partager quoi que ce soit avec vous de ce point de vue-là. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Mais oui, la première scène peut interpeller la curiosité. Mais après, ça retombe, quoi. Après, je trouve ça mauvais. Je suis un petit peu désespérée parce que... Pff, je me demande si je vais arriver à convaincre avec des premières pages aussi médiocres. Ou alors, faut que je les retravaille. J'ai voulu faire court aller à l'essentiel, être efficace, que ça avance vite, et du coup, j'ai l'impression que ça a perdu toute substance. Je pense que je retravaillerai ça plus tard. Le samedi 15 mai 2021. Je suis partie avec euh, mon ami journaliste pour se faire un, un week-end d'écriture. Et donc, euh, voilà, tandis que moi, je relis tous les matins euh, mon roman, L'Inde de Souraj, on se fait des exercices d'écriture... Euh, L'après-midi. Et en fait, hier, dans le cadre d'un exercice d'écriture, on travaillait sur euh, les descriptions. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle, euh, elle a écrit euh, six lieux sur des petits bouts de papier. Et moi, j'ai écrit six émotions sur euh, d'autres petits bouts de papier. Et chacune d'entre nous a pioché un papier parmi les lieux et un papier parmi les émotions. Et on devait décrire un lieu avec l'émotion d'un personnage tel qu'il était écrit sur les papiers. C'était pour développer un peu notre capacité à, à faire des descriptions un peu plus intéressantes que simplement factuelles. Et en faisant ça, j'ai voulu lui lire des extraits de l'Inde de Sourage pour un peu lui montrer comment moi, dans certaines descriptions, j'avais fait. Et en me relisant, mais j'ai trouvé ça... Métier. Tellement mais nul oh Et donc là aujourd'hui je reprends ma lecture à peu près là où je lui ai lu hier et je trouve ça très mauvais. Surtout une scène qui est clé dans le début de mon roman et en fait j'aime pas du tout la manière dont elle se déroule. Je trouve que je suis encore beaucoup trop dans les explications, que c'est prise de tête, enfin je sais pas, j'aime pas. Ça coule pas, c'est pas fluide. Donc là j'ai un regard mais hyper négatif sur mon texte aujourd'hui. Et je me dis que dans ces conditions-là, ça m'étonnerait que je retienne l'attention d'une maison d'édition. Et en plus, elle vient de me raconter une anecdote avec une de ses amies qui a écrit un texte, un roman, qui a passé beaucoup de temps dessus apparemment, qu'elle a lu, qu'elle trouve magnifique. Elle disait qu'elle était touchée par les personnages, que la langue était trop belle, qu'elle était hyper riche au niveau du vocabulaire, tout ça et tout. Et donc cette copine a envoyé son texte dans plusieurs maisons d'édition, alors je ne sais pas combien... Hein. Et en fait, elle a reçu que des lettres de refus. Et elle se disait « Mais si elle, qui a écrit un texte sublime, n'arrive pas à se faire publier, je vois même pas comment moi, qui suis pas à son niveau, arriverais à, à atteindre cet objectif. » C'est vrai que c'est une question qui se pose et qui est tout à fait légitime. Et donc même moi, je me dis « Mais pff, quand je vois ce que j'ai écrit là, mais, je présume beaucoup en espérant une publication quelque part. » quoi. Et puis là, en même temps que je me relis, je prends un peu des notes. Retravailler le chapitre 1, retravailler le chapitre 2, retravailler le chapitre 3. Et en fait, il faut que je retravaille quasiment tous les chapitres. Donc finalement, comme si mon texte n'était pas du tout abouti. Comme si ça faisait pas 4 ans que j'étais là-dessus. Bon, en même temps, c'est pas 4 ans en continu, à chaque fois je parle de 4 ans, mais... Oui, je l'ai commencé il y a 4 ans. Mais en temps total, ça fait que 1 an à temps complet que je travaille dessus. C'est peut-être pas beaucoup pour un premier roman. Et dans ce cas, je me dis, mais est-ce qu'il faut que je m'acharne sur ce premier écrit ou il faut que je reparte à zéro sur une nouvelle base avec un prochain texte Ou ça sera peut-être plus facile, où j'aurai déjà appris des choses et peut-être que j'irai plus loin avec un nouveau texte Ouais, je suis un petit peu désespérée, là. Le lundi 17 mai 2021. Bon, je n'ai pas du tout travaillé autant que je l'aurais désiré lors de ce petit week-end d'écriture avec mon ami, en fait, on a passé beaucoup de temps à discuter, ce qui était un petit peu à prévoir, mais bon, on a quand même fait des exercices d'écriture qui étaient hyper intéressants. Donc ça, c'était cool pour travailler un petit peu la créativité, l'imagination, ça, c'était plutôt sympathique. Par contre, j'ai pas terminé la relecture de mon texte alors que je pensais mettre à profit ces quatre jours pour ça. Bon, déjà, j'ai pas eu le temps de travailler hier, dimanche, puisqu'il a fallu quitter euh, dimanche... Mais samedi, j'étais complètement déprimée en lisant mon texte, je me disais « mais c'est mauvais, c'est catastrophique ». Donc euh, je me suis arrêtée là dans ma relecture parce que ça servait à rien que je m'arrache les cheveux euh, comme ça. J'ai repris la lecture seulement aujourd'hui, j'en suis à la page 98, je lis à peu près une vingtaine, enfin un petit peu moins même, je lis à peu près euh, 19 pages par deux heures on va dire. Donc là, j'ai une nouvelle deadline. Ma nouvelle deadline, c'est le mardi 25 mai. Je suis censée avoir terminé ma relecture. Et donc du coup, bah, cette semaine, je vais finir mon dossier et je vais commencer à l'envoyer en maison d'édition. Je suis vraiment pas satisfaite de moi, mais je vais quand même commencer à l'envoyer euh, en maison d'édition et, euh, et je vais continuer à bosser parce que le résultat est vraiment médiocre. Je trouve ça hallucinant de passer tant de temps sur un texte et qui s'avère encore mauvais... Euh, tant de temps après. Alors après, c'est peut-être aussi mon regard hein, sur euh, mon écrit. Hein. C'est compliqué d'être fier de soi. C'est vrai que je repense pas mal à la discussion que j'ai eue avec Hélène Verger euh, lors de l'entretien euh, qu'on a eu. Et je me laisse pas mal influencer par ça, dans le sens que elle, elle expliquait que dès qu'elle avait une version terminée, en gros, elle l'envoyait euh, à des maisons d'édition, elle le reprenait, elle le retravaillait, elle avait une nouvelle version terminée, elle l'envoyait, etc. Et elle n'a pas arrêté de faire ça. Et en fait, à chaque fois l'envoi en maison d'édition, ça constituait une espèce d'objectif qu'elle se fixait et qui crée une sorte d'émulation, on va dire. Je vais faire comme elle, je vais faire pareil. Puis aussi, je lui avais demandé si on prenait autant de plaisir à écrire tous les passages de notre roman. Parce que moi, il y a vraiment des passages dans mon texte où je m'ennuie autant à les lire que je me suis ennuyée à les écrire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils participent à l'atmosphère du texte, je ne sais pas comment dire, mais que ça l'enrichit le, que quelque part. Mais soit je le fais pas bien, soit ce sont des passages à distiller, un peu ça et là, sans que ça soit un bloc, un, un peu informe. Là, je viens typiquement d'en lire un, où je me dis « mais c'est un peu ennuyeux à lire ». Bon, de toute façon, là, il euh, faut vraiment que je sois en super forme pour lire mon texte, sinon je décroche. Mais je pense que c'est parce que je le connais trop bien, et donc euh, je suis plus du tout en mesure de prendre du recul par rapport à ce que je lis. Du coup, là, j'hésite entre plusieurs choses... Est-ce que je fais une pause de quelques mois avant de le reprendre et donc je me lance dans l'écriture d'un autre projet Ou alors je l'envoie au réalisateur et producteur qui m'avait proposé de le lire et je le reprends quand il me répond Parce que tout le monde a beau me dire Mais là, il est temps que tu termines l'un de Souraj. Et puis même moi, je le sens comme ça parce que j'en peux plus. J'ai pas non plus envie de bâcler la fin et de proposer un texte dont je ne suis pas fière. Mais est-ce que je pourrais vraiment en étudier un jour J'ai tendance à dire que oui. Par exemple, pour le film que j'ai réalisé avant de me lancer dans ce projet d'écriture, encore aujourd'hui, je peux le regarder sans honte. Je peux le montrer à des gens et j'en suis toujours fière. Je prends toujours plaisir à le regarder. Autant de temps après l'avoir fini. Je l'ai fini en 2016, fin 2016. On est quand même donc cinq ans plus tard. Et pourtant, euh, je le regarde toujours avec plaisir. Et donc ça pour moi c'est un projet qui est abouti, j'ai fait ce que j'étais capable de faire et, et même le temps ne l'érode pas, j'aimerais avoir le même plaisir à la lecture de mon texte. Est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ou pas C'est pour ça je pense que c'est bien de l'envoyer parce que peut-être j'ai plus assez de recul sur ce que j'ai écrit et que du coup je vois tout en noir alors que peut-être un éditeur y trouverait quelque chose. Enfin, je, quand je dis ça j'ai vraiment du mal à y croire. quoi. Je vois pas comment, si moi je vois tout en noir, un éditeur peut trouver un intérêt à mon texte. Des fois je me dis aussi, c'est peut-être pas avec celui-là que je serai publié pour la première fois. Tant pis, le temps que j'ai passé, ça aurait peut-être été juste une préparation pour un prochain texte qui sera meilleur. J'apprends à écrire, ça peut pas être bon du premier coup. Mon plus gros défaut, c'est la langue que j'utilise, c'est mon style. C'est mauvais. Il est plein de lourdeur, de fioritures. Je veux trop expliquer, je prends trop mon lecteur par la main. Je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse une pause et pendant ce temps-là, que je travaille ma langue, que je trouve une voie originale pour ce roman. Et peut-être alors seulement il prendra son ampleur. Parce que là, non seulement mon propos, il n'est pas transcendant d'originalité, mais en plus, ma langue n'a rien d'extraordinaire. Alors l'un dans l'autre... Je ne vois pas ce qui pourrait retenir l'attention d'un éditeur. Vraiment, là, je vois en tout en noir. C'est terrible. Et la question qui commence à se poser, euh, du coup, c'est... Est-ce que j'ai raison de m'accrocher comme ça Est-ce que ça rime à quelque chose Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas juste lâcher prise, passer au projet suivant, et c'est tout Certes, c'est un roman auquel je tenais, mais j'ai l'impression juste de, de m'arracher les cheveux pour essayer de sortir quelque chose d'à peu près convenable... Et que quoi que je fasse, il n'y a rien de bon qui sort de l'agitation de mon cerveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire table rase de tout ça et repartir à zéro sur un autre texte, un projet qui n'a absolument rien à voir, que je retrouve juste le plaisir de l'écriture plutôt que de m'arracher les cheveux comme ça Là, j'ai l'impression que je m'obstine pour un truc qui, de toute façon, ne sera jamais bon quoi que je fasse. Mais en même temps, là où j'arrive pas à lâcher prise, c'est que je me dis mais c'est aussi la ténacité qui fait que... On arrive à ses fins dans l'écriture. La plupart des auteurs publiés le disent. Bon, après, il y en a certainement euh, beaucoup d'entre eux qui sont doués à la base pour l'écriture, ce qui, moi, n'était pas mon cas. Donc, ils ont peut-être beaucoup moins de retard que moi à ce propos, mais beaucoup se sont accrochés. Il faudrait que je demande aux auteurs qui ont eu un mal fou à se faire publier à... est-ce qu'ils se sont accrochés comme ça à un premier manuscrit qu'ils voulaient absolument voir finir le mardi 18 mai 2021. Alors aujourd'hui, j'ai lu avec beaucoup plus de plaisir mon manuscrit, peut-être parce que mon moral s'est amélioré ou parce que je suis tombée sur des passages bien mieux écrits. Je sais pas trop euh, qu'est-ce qui est le plus vrai. Je me suis quand même rendu compte qu'il y avait encore un passage euh, qui peut-être n'avait pas lieu d'être euh, dans mon roman. En fait, c'est un passage qui met en exergue le contexte, c'est-à-dire qu'il décrit la façon de vivre tribale, mais il ne fait pas forcément évoluer l'intrigue de manière évidente, et je me demande si je ne peux pas le combiner à un autre passage. Alors ça, je le ferai de toute façon dans un second temps. Je prends des notes tous les jours sur mon sentiment de lecture et sur les nœuds que je rencontre, J'essaye de voir un petit peu comment je peux modifier ça, mais je ne fais aucune modification de cet ordre-là lors de cette relecture, parce que ce n'est pas le but de la relecture. Ça me rassure un peu, là, aujourd'hui. Je me sens un peu mieux par rapport à mon texte. Je suis arrivée à la page 121 sur 247. Donc voilà, j'ai avancé à peu près d'une vingtaine de pages aujourd'hui. C'est ce que je me suis fixé comme objectif. On va voir un petit peu comment ça se passe les prochains jours. Le mercredi 19 mai 2021, en relisant, je me rends compte que les derniers changements que j'ai faits lors de ma dernière réécriture ne fonctionnent pas très bien. La réaction d'un de mes personnages est un petit peu extrême par rapport à ce qui se passe dans le nouveau contexte dans lequel les choses se déroulent. Donc ça, c'est parce que je n'ai pas lu comme il fallait les scènes à la suite... C'est-à-dire que j'ai dû entrecouper ma séance en deux. J'ai commencé à lire le passage hier et j'ai poursuivi aujourd'hui. Et peut-être que ce passage mériterait de se lire sans interruption. Peut-être que je verrai mieux ce qui est logique ou pas. Ou alors, il faut que je le remodifie. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça hein, pour l'envoi, puisque comme je le dis tous les jours, il y aura toujours des modifications à faire pour améliorer mon texte. Hein. Et si je continue à faire les modifications sans l'envoyer, je ne l'enverrai jamais. Donc euh, voilà, je prends des notes. Et puis, euh, je vais laisser reposer tout ça et je reprendrai ça beaucoup plus tard. J'en suis à la page 148 aujourd'hui, sachant que j'ai commencé à la page 121. Donc, je lis plus que 20 pages par jour, ce qui est pas mal. Ça veut dire que je vais peut-être euh, avancer un peu sur ma deadline. On verra bien. J'ai du mal à me concentrer en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée ou parce que bah, ça fait trop de fois que je relis ce texte, <rire> ce qui fait qu'il euh, a de plus en plus du mal à accrocher mon intention. Je sais pas. Mais bon, c'est vrai que mon regard est quand même plus positif euh, que les jours qui ont précédé. Donc ça, c'est plutôt rassurant. J'espère que ça va continuer euh, comme ça. Le jeudi 20 mai 2021. J'ai avancé d'une trentaine de pages aujourd'hui, donc j'en suis à la page 181, sachant que mon texte a gagné une page supplémentaire, donc il ne fait plus que 246 pages mais en fait, à force d'avoir retiré plein de passages, j'ai quand même l'impression de survoler un petit peu les choses. Avant, il me semble qu'il y avait plus de profondeur dans ce que je disais. Alors, il y a sans doute aussi beaucoup moins de répétitions, parce que moi, c'est un petit peu mon problème. J'avais le même souci quand j'étais en philosophie, en terminale. C'est-à-dire que quand je faisais des dissertations, j'avais beaucoup tendance à tourner autour du pot, mais je n'allais pas à l'essentiel. Et bon, bah, je retrouve un petit peu les mêmes problèmes avec... Euh L'un de Soulage. C'est ces erreurs que j'ai beaucoup traquées euh, tout au long de ma réécriture. Mais peut-être qu'il en reste des traces, mais bon, je pense que beaucoup moins. Mais là, j'ai quand même peur, euh, pas d'un manque de profondeur, parce que ça reste quand même euh, profond, mais quand même. Bon, en tous les cas, je pense que j'ai bientôt fini la relecture. Avec un peu de chance, je termine ça demain, puisque demain, j'y consacre toute ma matinée. Là, il me reste en gros une soixantaine de pages à lire. Donc peut-être qu'en deux heures, je peux terminer. Je continuerai à travailler sur mon texte tant que je ne suis pas retenue quelque part. Et puis, si à un moment, ça devient trop euh, lourd parce que euh, j'ai vraiment envie d'écrire un autre projet, euh, etc., je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, j'ai des moments où j'en peux plus. J'ai envie de tout arrêter pour passer au projet suivant. Et puis, il euh, y a d'autres moments où je me réfrène, où je me dis, attends, c'est bon, je ne vais pas tout bâcler pour une question de temps, alors que finalement, euh, rien ne presse. Si ce n'est mon âge avancé. <rire> non, c'est qu'en fait, quand j'étais petite, moi, je rêvais euh, d'être publiée jeune pour euh, obtenir plus de succès. Je me disais que ma jeunesse serait un atout supplémentaire à une publication potentielle. Bon, sauf que je ne me suis jamais donné les moyens d'envoyer mon texte ou quoi que ce soit. Est-ce que aussi, dans mon entourage, on ne me disait pas « Non mais tu sais, l'écriture, ça se travaille, tu peux pas envoyer comme ça un texte pour un premier jet ?» Il faut réécrire derrière. Je m'y suis attelée, mais à chaque fois, je n'ai jamais été au bout de cette réécriture parce que c'était trop long et fastidieux, puis que je ne savais pas comment on faisait, puis qu'il n'y avait aucune urgence. Aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je ne suis pas si vieille, hein, j'ai 37 ans, mais il y a une urgence quand même à me faire publier parce que si je pouvais réaliser mes rêves d'enfant avant mes 40 ans ou avant d'être maman moi-même, ça m'arrangerait après, comme ça, je pourrais me consacrer à d'autres euh, priorités dans ma vie, d'autres choses que j'ai envie d'accomplir. Euh, la publication n'est pas une fin en soi. Hein. J'aimerais vraiment euh, pouvoir vivre de ma plume. Ça, c'est vraiment mon objectif, à, au final, à long terme. Là, d'ailleurs, hier, euh, j'ai participé à un live pour le lancement du livre de Marie Vareille, Ainsi gèle ai les bulles de savon, il me semble qu'il s'appelle, son nouveau roman. Je n'ai jamais rien lu d'elle, mais je l'ai toujours suivi un petit peu sur les réseaux. Je l'ai découverte sur YouTube. Quand je cherchais des conseils d'écriture, je suis tombée sur elle en tout premier. Et en l'écoutant hier, en la voyant sur ce live, elle avait l'air tellement heureuse de cet état des choses, de la sortie de son roman. C'était une excitation très intense, alors que c'était quand même le neuvième, donc elle est habituée. Et ça m'a vraiment donné envie... Ça m'a confortée dans l'idée que j'aimerais faire ça de ma vie. Puis même quand j'entends des interviews d'auteurs qui disent « bah Oui, bah moi, je passe 7-8 heures par jour sur mon texte. » Enfin, de pouvoir s'y consacrer à 100%, c'est aussi quelque chose qui me fait rêver. Et là, justement, Marie Vareille, elle fait des entretiens tous les mardis en direct sur son Instagram avec des auteurs. Alors, pour l'instant, ce ne sont que des femmes, mais je ne sais pas si ça va toujours être le cas. Donc, des autrices et là dans le dernier entretien qu'elle a fait je vous mettrai ça dans la description de l'épisode parce que je n'ai pas son nom en tête c'est pareil c'est une autrice que je n'ai jamais lue dans le dernier entretien qu'elle fait avec cette autrice, cette dernière explique comment elle travaille et que donc elle travaille 7-8 heures par jour et qu'elle peut faire que ça non-stop, sans même s'arrêter pour prendre une pause pour manger. Ça, ça ne risque pas de m'arriver parce que je vois que même dans mes petites séances du matin, je crève de faim avant mon petit déjeuner. Donc faire toute une journée sans manger, non, ça, c'est pas pour moi <rire> Mais elle, par contre, elle s'immerge totalement dans son roman à tel point que la vie disparaît et qu'elle est dans un état second. Enfin, la manière dont elle décrit ça, ça a l'air assez fou. Et je comprends aussi ce qu'elle veut dire parce que ça m'est déjà arrivé quand même d'être dans cet état, même si je n'oublie pas pour autant de manger, hein mais ça m'est déjà arrivé quand même d'être complètement euh, prise dans mon texte et euh, d'avoir l'impression de flotter euh, si jamais je sors juste après une séance intense d'écriture où j'étais dans cet état-là. Et puis je sais que c'était euh, ça que je recherchais quand j'écrivais, quand j'étais plus jeune. C'est moins le cas avec l'Inde de soulage parce que l'Inde de soulage ça s'inspire d'une expérience vécue. Donc je replonge plutôt dans mes souvenirs que je me plonge dans mon imagination, ce n'est pas que de la pure création. C'est d'ailleurs ça qui fait que j'hésite beaucoup avec mon prochain projet d'écriture parce que j'ai peur de repartir encore dans les mêmes problématiques que pour l'Inde de Soulage, c'est-à-dire de m'inspirer d'une histoire vécue alors que j'aimerais aller dans de la fiction pure. Et j'ai un autre projet d'ailleurs de fiction pure qui me titille, et dont j'ai toute l'histoire en tête. C'est un vieux projet hein, qui date euh, de quelques années, que j'avais commencé à écrire plutôt sous forme de scénario à l'époque. J'avais même commencé à l'écrire avec mon prof de scénario euh, lorsque j'étais à la fac. On s'était retrouvés une fois pour une séance euh, d'écriture de scénar et il m'avait donné des petites pistes. C'était top en fait. Et ça m'a toujours trotté en tête, de temps en temps j'y reviens, j'écris des passages avec ce texte, je sais pas trop si je peux vous en révéler plus, mais le pitch de base c'est deux sœurs, elles habitent seules dans un appartement et la grande sœur s'occupe de sa plus jeune. Et en fait l'histoire commencerait le jour où la grande sœur présente son petit copain à sa petite sœur. Je me demande si j'ai pas envie d'écrire l'histoire du point de vue de ce petit copain. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est encore flou, même si moi je sais un peu quelle histoire j'ai envie de raconter. Et là justement, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse cette histoire, parce que j'ai une idée assez précise de là où je veux l'emmener, de ce dont j'ai envie de parler dans ce texte, je sais comment ça se termine. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais je sais comment ça se termine. J'ai déjà plein de choses que j'ai écrites là-dessus, mais je ne suis pas forcément obligée de m'y replonger parce que ça fait déjà quelques années. Je ne suis pas sûre que ce soit très très bon, les choses que j'ai déjà écrites. quoi. Mais disons que je les ai en, en souvenir, je les ai emmagasinées en moi, donc je pourrais les ressortir de manière transcendée avec mon regard d'aujourd'hui, tellement plus expérimenté. Et puis, je pense que je pourrais aussi, avec cette histoire, faire quelque chose de plus condensé, qui me prendrait moins de temps que pour l'un de soulage que pour euh, l'essai comique sur les zones de ma vie. Parce que peut-être que l'essai comique, c'est encore précoce comme idée, ça fait pas assez longtemps que je travaille autour et... Euh, j'ai peur que du coup ça jaillisse un peu en flot débordant et désordonné et que je passe un temps fou à remettre tout ça en ordre avec une ligne directrice un peu condensée suite de mes aventures d'apprenti écrivain. au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu, si c'est le cas on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne Youtube, Aurélia se raconte sur laquelle vous retrouverez des vidéos conseils d'écriture, conseils de lecture interviews d'auteurs, reportages etc. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram à J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui m'ont envoyé un petit mot suite à ma demande de conseil du dernier épisode. Je suis en train d'étudier toutes vos recommandations et le but de ce podcast, en fait, c'est aussi ça, c'est de pouvoir échanger avec vous autour de l'écriture. Donc, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages et sachez que je réponds à tout le monde. En tous les cas, un immense merci pour votre écoute. À très bientôt